0: 回到 pH 八点零，品中金鱼岛
1: ，探索人生的路上，让 Five Hands 一起陪你来思考
0: 。嗨， Hi, 欢迎回到金鱼岛。那我是后天要，哎，后天，明天，我明天要有一个大报告的 Five。<笑>嗯我是刚报告完，昨天刚报告完，然后今天不知道为什么
1: 开始疯狂研究
0: 新盘，跟开始看《美少女战士》的剧。到底为什么是《
1: 美少女战士》？超好笑的。<笑>好
0: 啦，那我们今天要聊什么
1: ？今天我们要来讲功能啦，万众期待的功能
0: 。没错，大家非常期待的功能。然后呢，但是我们讲的方式会跟外面的方式有点不太一样。因为呢，外面可能就是直接跟你说，好，功能有这八个，然后呢，分别代表什么样子的特质，然后我们就觉得，哎，这种说法感觉好像会让人直接带入啊，或是有贴标签的感觉啊，或是说就是会说，哎，我有这个，我没有这个，就好像不太对的感觉、嗯，所以我们今天会把这些功能拆开，我们首先会讨论 T 跟 F、N 跟 S， 还有 I 跟 E 这几个字母本身所代表的意涵，然后再把它们组合起来。最后再套成轴的这样子一个关系，然后我们再用一些小故事来解释这些轴的运作方式。好，那我们接下来的部分啊、哦，在这之前我们有些东西要补充一下。那训讲好了，嗯，好，就是
1: 我们接下来讲的这些功能啊，就是不免会用一些人类的语言，对，我们会用人类的语言来解释嘛。那这不免其实会造成一些。贴标签的印象，但是首先要让大家认知到一个事情，就是我们在讲这几个功能的时候，我们并没有去针对哪些人格。对我们希望大家在听我们接下来解释的时候，先不要把自己套入人格的运作，就当做在听功能的讲解就好，不然会很容易有一些对号入座的现象，那就有点偏离了我们这个理论的本意，还有频道的本意
0: 。是的，没错。好好，那前面这样先讲完，我们就直接进入，首先是 T 跟 F 的部分。好，那就交给训
1: 。好的，那首先帮大家快速的复习一下，就是荣哥当初在他的《心理类型》这本书里面呢，就阐述了说，他发现人类身上有八种认知功能。那八种认知功能的基底分别是 Thinking、Feeling， 还有 Intuition 跟 Sensation。那首先讲 thinking， 也就是思考这个功能。呃，比起网络上一般人在讲说 T 就是属于啊事情的逻辑，然后思考等等的，我用我们的自己的理解来讲，会比较偏向把它讲成它以事情为主。对，当一个人他在使用 T 类功能的时候，他其实就不会太多的去考虑他的呃相反面，就是。荣格在书里面提到的二元对立对立的部分，那个 F 类功能的价值观啊、感受，所以 T 它这个功能其实实际上是以事为本的，它是以事情为主要的考量。对，那相对的它的相反面 F feeling 这个功能，主要就是着重在人文啊、还有人类的感受啊、价值啊，还有一些信念等等的事情上面
0: 。嗯，没错。那这边稍微举一个小例子，就是不是我们常常听说情侣在吵架的时候，有的人会觉得说，哎、欸，那我就赶快帮你把事情解决啊，那这样子你的情绪应该也会好一点吧。然后另外或者是在那边跟你讲道理，然后另外一个人就会觉得说，你先好好的看看我的感受跟我的情绪，你不要在那边跟我讲理论、讲事情、讲道理。就是这大概可以简单的去看到 T 跟 F 两个不同类型的分别。这样子，对
1: ，对,对，对，但是就像刚刚讲一样，就这只是一个小举例的，为了让大家可以看见什么叫做 T 和 F 那。那呃，一样希望大家不要先把这个东西带入，就是、说哦，他就是什么 T 人，他就是 F 人，对，因为这不是我们要讲的目的，嗯、对，我们只是想要先陈述说这些功能的意思是什么东西，对，才能让大家去更好的去理解后面最后才要讲的人格和其他功能和人型的运作。
0: 是没错，就是我有看到，大家应该有看到，就是训非常担心大家时不时就把自己套路这一些<笑>哦，我们讲什么就套路什么的这种感觉。但是其实，反正我觉得大家就是当做听故事，先把前面的这些部分听听完，然后呢，等到把整套理论都听完之后，再来看看，或者是再来带入也不迟，就是先不要这么急。好，是是是那我刚刚就把 T 和 F 先稍微简单介绍一下，那接下来是 N 和 S， 来，请继续。嗯好 ，N 跟 S 当初荣格在他的书里面
1: 写到这两个功能的时候，原文如果是德文，但是他在英文版的书里面的翻译应该是 N 是 intuition， 那 S 是 sensation。中文的翻译一般我们会把它把 N intuition 会翻翻译成直觉 ，S 的部分我们会把它翻译成感知。对，那这两个功能，一般我们是在讲我们去接收资讯的方式啦。这样讲可能有点抽象，但是好，我们先进入 S 的部分。S 其实 sensation 这个字，其实就可以看得出来，它是在讲我们的五官感知得到的东西，像是佛家去讲的眼耳鼻舌身意，或者是白话一点、通俗点，就是我们看得到、摸得到、闻得到、听得到等等的东西，嗯、或者是。呃，一个东西的外观呢、啊，或是你自己身体的无感的感受，包括你的舒适程度，或者是你觉得那个外外面外界的一些实际上的物体对你来说的刺激程度等等。对，那相对的 ，an d intuition 这个功能，它就是在针对事情表象底下的那一层意义、含义，或者是它潜藏的意思，或者是这个东西的。本质是什么？那它实际上在用 N 类功能的时候，我们一般是已经忽略了它整体外在的整个形象，包括说它的外观啊，它的可能食物的。如果他在看一个食物，我们就忽略它的色香味嘛，它比较会是以这个东西的概念为主。那 N 类功能在使用的时候，有个特征是它其实思考会比较跳跃啦。对，就是相比我们的 S 类功能来讲
0: ，嗯。对，没错、嗯。那这边呢，一样跟刚刚的 T F 一样，我们也为 N S G 一个小小的例子。然后呢，就是比如说，呃，我们进入一间房间好了，那我们看到了一个漂亮的摆设，然后一张桌子，一张椅子。那呃，我们可能如果是 S 的话，可能就是会直接看到说，哎、欸。我、哦、看到这个东西很漂亮，它是什么样子的颜色？然后这个椅子的材质是什么啊？然后他们的摆设大概是怎样的？但是 N 的话比较像是说，哎、欸，我会看到说，哎、欸，这个椅子好像没有靠上，那刚刚是不是有人在房间里面？或者是说，哎、欸，这个东西好像有被动过，这样子的感觉，就是不会直接看到说表层的东西。N 不 ，N 不太会直接看到表层的东西。对，就是已经也应该
1: 看不到表层，是因为我们对。那种表象的解析度太低了、啊，就不是看不到，而是完全就是忽略这个东西。然后，<笑><笑>对，像是刚刚讲到椅子、桌子啊，那如果是一个人类功能比较高的人啊，就他可能就会想说，呃，哎，桌子，哎，哎，椅子，哎，哦，那个古早的西方城堡好像也有这种桌子呀，大的桌子哦，他们那边吃饭了、啊、没有啊？这、就、个是。<笑><笑>就是等一下会讲到 N E 这个功能，不过我想要表达的是，人类功能它其实就是会一直忘记去看这个东西的，就是表面上长什么样子，完全忽略那些很就是
0: 具体的一些呃讯息，是可能就是会比较有一些联想，有趣的联想，不管是 N E 还是 N I， 其实都会有了。对、嗯、对对对对，没错。好。那好，我们一样举完一个小例子。那接下来呢，我们想要讲的是 I 跟 E。那为什么把 I 跟 E 放在最后才讲呢？呃，因为我们觉得 I 跟 E 这个分类的话，其实比较像是整个八个功能的一个蛮核心的概念，所以我们就把它放在最后这边才讲。好，嗯，对啊，嗯
1: ，对，为什么说它是核心的概念呢？因为好、哦，这里我要问一下 Y， 就是你当初听到 MBTI 的时候，就是它不是？那个人格前面都会放一个 I 和 E 吗
0: ？嗯，那你你听到这两个字母的时候，你有什么想法？嗯，我刚开始接触 MBTI 的时候，一开始看到 I 跟 E 的话，最最最开始啊，就是真的什么还不懂的时候，当然就是看到他说哦，外向跟内向。然后就想说，嗯，外向跟内向，那就是所谓的很喜欢社交跟就是很喜欢关在家里的人吗？是这样吗？是宅宅跟现充的感觉吗？然后可是后来又在多多研究一点点的时候，就会发现，哎，好像会有人说 ，E 的话就是所谓的 E 人哦，我是 E 人，我可能就比较像是我从社交场合或者是从外面来吸收一些能量的部分，补充能量。然后 I 人比较像是哦，我自己一个人待着，或者是呃自己在家独处的时候，会比较能够补充能量。这样，这个、嗯、差好
1: ，好，没问题。这个是我们比较常见，现在你能够在网络上找到的论述。对，但是其实如果我们回到荣格学派整理论去看的话，你会发现 I 和 E 原文分别是 introverted 或是 introversion， 那 E 的话就是 extroverted 跟 extroversion。那这两个英文字呢，其实在人文。他可能想表达的也不是想说你是一个外向的人或是内向的人，他更像是一个在形容态度。对，态度是什么？就是指你看的视野方向。对，它比较像是一个形容词，而不是在形容你一整个人是外向还是内向，爱不爱社交这件事情。对，那到底什么是视野方向呢？那我们就先从一开始讲好了。一和 i， 它其实是一种相对值，也就是说，呃，一相对 i 来讲呢，它就是一种你本人以外的所有东西，包括人事、时地、物，像是外面的思考啊，你想到的外界的联想啊，或者是外界的感受啊，这些就是所谓的外在的东西，也就是所谓的外情。那 i 的话，它相对来讲，就是指你自己、你自己的思考、你自己的感觉、你自己的感官的感受，或者是你自己的想要是什么，这就是我们在讲的内情。哎
0: ，没错。好，那我们简单的把这六个英文字母稍微讲了一下之后呢，我们就要把它合起来。然后呢，我们先教给大家一个轴的概念。那我们刚刚会说 t 跟 f 是对立，所以呢，大家可以把 t 跟 f 想象成在一个轴上，然后 n 跟 s 是一个对立的概念，那我们也可以把它想成在一个轴上的两端，然后 i 跟 e 也是一样的。那所以呢，我们现在把 i 跟 e 这两个东西，刚刚不是说 i 跟 e 比较像是一个形容词的概念吗？那我们把 i 跟 e 分别套进 t 跟 f 还有 n 跟 s 这两个轴，所以呢，就会变成。T I 跟 F 一是对立轴，然后 T E 跟 F I 是两个对立的功能，然后他们在同一条轴上，然后 N I 跟 S E 是一个轴 ，S I 跟 N E 是一个轴，所以我们现在就会有四个轴
1: ，没错，然后四个轴八个功能 ，OK， 那我会形容这个轴它比较像是一个天平的概念啦，天平它就是你一方重，另外一方就会轻，对不对？那这个概念，我想表达就是这两端的功能，它其实会一直在彼此之间做权衡，因为它们实际上是有点，嗯，有点对立的概念啦。你不会没办法同时使用这两个对立的功能，但是这个轴上的两个功能，它会被放在天平的两端做权衡，还有取舍。正因为他们两个本质是对立的。所以他们要共存的话，必须要一个看向外，一个看向内。那我们以 T E F I 来举例的话，就是一个人他同时看得到外界发生的事件，还有外界的思考，但是他同时也会因为这些事件而有自己的价值观和感受。那这两个东西呢，就会被放在天平
0: 的两端，互相去
1: 平衡，互相去做拉扯
0: 。嗯，好，那刚刚也差不多。总之，先把这四个轴交给大家，然后也让大家知道轴可能会有两边，呃，天平的概念，就是会有一个功能比较大，或者是我们说一个功能比较高这样子的一个说法。然后另外一个功能可能就会比较小，或者是比较低这样。那我们接下来想要讲一些小故事，但是呢，在这之前有一件事情想要跟你跟大家讲，就是在这之前有讲过我跟迅。两个人有去上课，那上的这个课呢，是一个叫做 HPL 人格潜能发展实验室这样子的一个组织的一个课程，他们开设的课程。然后他们有所谓的 CF 1 6这样子的一个模型，那这样子一个模型其实也是有参考 BB 模型的部分。然后我们去上课也对认知功能有一些比较清晰的理解。那我们在接下来的内容里面可能会用到他们的一些词汇。或者是我们觉得蛮贴切的，可以这样去用，但是我们都会在这之前先，当然会先讲清楚说，哦，这是他们的词汇这样
1: 。哦，对啊，就是，所以以后听到我们在节目讲到任何在 HPO 他们的 CFO 这个理论的一些专有名词，但其实都只是我们自己的理解和观察，它不代表 HPO 这个组织的立场啦。像是刚刚讲的功能轴这件事情，其实“轴”这个词并不是在荣格或者是 B B 的书里面有提到的，就“轴”这个词还是在 C F P O 他们那边有讲到的。那荣格和 B B 他们那边用的东西，原本应该是优势和劣势的概念，对。但是我们因为我们觉得这“轴”的概念也讲的非常的好，所以还是把它拿来讲解了。对，但是对，这并不是 H P l 的立场，而只是我们自己的观察和理解而已。嗯，没错、嗯
0: 。好，那最后最后补充一下，刚刚有提到 T F 跟 N S， 那为什么会这样分呢？也就是说，为什么会把 T F 这两个字母分在一组 ，N S 分在一组呢？那其实是我们要跟大家讲一个观念，是 T F 这两个东西是理性功能，在荣格的书里面会叫做理性功能，然后 N 跟 S 是所谓的非理性功能。那大家可能会有一些疑问，就会想说，哎 ，F， 也就是说价值观跟情感这个东西，好像，嗯，有点没办法很直观的跟理性这两个字连在一起。但是，呃，在这个理论中，可能大家要把理性跟理非理性想成跟我们平常想的理性跟非理性不太一样，也就是不是什么理性跟感性啊那种感觉，比较像是这个 T 跟 F 可以帮助我们去做一些决定，去做一些判断。然后 N 跟 S 比较像是我们刚,刚有提到，我们吸收外界的或是呃做一些联想，比较没有什么好像对跟错啊，就是判断我们一定要怎么样。N 跟 S 比较没有这个味道，但 T 跟 F 可能就会有。比如说我用我的思考，我用我的情感去判断一件事情，或者是去做一个决定，就是这就是理性跟非理性在我们这边的差别
1: 。对，那补充一下，因为。理性这个词，其实我想应该是翻译的问题比较大，因为理性这个词汇在荣格他们人本的书里面，其实英文叫做 rational，r a t i o n a l e。呃、uh, ，rational 这个词，我们去查字典的时候，其实会发现它的翻译除了理性以外，它还可以被翻成合理的，或者是有理由的。那我会认为把这些词汇合起来看，会比较能够去理解它背后想要表达的意义啦。因为如果你单纯讲理性这个词，其实在我们现在的整个社会风气、文化，会很容易让我们想到它的相对就是情绪化和不理性的这些比较被贴上负面标签的词汇。那荣格他们原本想要表达的理性，和非理性，其实不以，并不是就是情绪化。的相对的那个意思，对他想要表达，就像 f a 刚刚解释过的，它是一个去拿来判断的一个呃功能 ，T 和 F 都是拿来判断的功能。甚至说他在荣格的人文里面呢、啊，荣格在形容非理性这个功能的时候，他的描写是用非理性是超越理性能够理解的功能，这些功能他没办法用理性来解释。对，荣哥是这样在描写非理性而不是用情绪化或者是感性在描写这个非理性功能
0: 。对，是没有错。哎，对，刚刚好像没有讲到，就是呃 ，C F 1 6的话会讲说 ，T 跟 F 是所谓的判断功能，那 N 跟 S 是所谓的观察功能。那我们是觉得这样子的分类其实还蛮清楚的，大家也可以就是感受一下这两个判断跟观察这两个东西。就是可能 maybe 比理性跟非理性好理解一点，<笑>对，对他比较是在讲人话，<笑>是是是，好，对，没错。那接下来呢？好，我们接下来把周的部分讲完了，以及非理性跟理性的讲了。好，那我们就进入小故事的部分。那我们现在会透过一些小故事来讲，呃，这些功能。那这一集呢，因为我们可能时间不太够，所以呢，我们会先。注重在 T 跟 F 这两个，然后再搭配它的 E 跟 I 两个小标，也就是我们会介绍 T I F E 跟 T E F I， 然后呢以及 F I T E 跟 F E T I。哎，大家可能会想说 T I F E 跟 F E T I 有什么差别？那我们这边会这样说，就是放在前面的可能就是比较刚刚说的天平的概念嘛，比较高或者是比较重的那一方。比如说 T， 我讲 T I F E， 那可能就是我有 T I F E 这个轴。但是我 TI 可能会比 FE 还要再高一点点。好，那我们接下来就进入小故事的部分。嗯、那我们第一个就先从 TI、FE 这个轴，然后 TI 是一个比较高的这样子的状况来讲。好，那就请迅来讲一下
1: 。好<笑>好，大家在进入那个正式主题之前，我要先补充一下，我们现在讲这个高汉低压、啊，其实是在我们之后的原型才会提到的，就是。呃、高汉低，希望大家不要把它误解成说用的比较好，或用的比较差，或者是呃，就是可能频率啊等等的问题。对它真正的含义，我们会在之后的讲解原型的技术中提到。那现在因为先讲这个有点复杂，所以我们就还是先以高汉低来带过，就是所谓的 T I 在前面，或是 F V 在前面这件事情。好，那就开始正正式进入 T I 的部分喽。好，那 T I 这个功能呢，其实是就像我们刚刚讲的嘛， T 是一个思考功能， I 是一个内情的功能。记得刚刚我们讲了 I 和 E 的差别是指视野方向吗？如果你是一个 I 类功能的话，那你的视野方向就是向着你自己；但如果你是个 E 类功能的话，你的视野方向就是向外看，自己以外的任何人是实体物向外看。那 T 这个功能就像是我们一开始提的，它主要是在判断事情用的，所以 T 类功能它不像 F 类功能，它不看道德，也不看价值观，它也不看感受，它单单纯纯就是在针对事情做判断，不管是 T 和 T I 都是好。那 T I 它就像是一个电脑一样的语言，它只在意 true or false 或者是0 1 0 1这样的思考方式。所以，当我们把 T 这个功能和 I 这个内情这个字组合起来，变成 T I 的时候，你就会看到，当一个人在使用 T I 这个功能时，他去面对还有判断事情的方式是往内看，而非跟着外在走的。所以， T 这个功能， T I 这个功能呢，人只会以自己对事物的定义和理解去看待事情，而非跟着外界的事情去做定义和判断。或者是说 ，T I 他也没办法去理解外界的事件与定义，因为他的脑袋里主要是跟着自己的定义在走。要是他自己的定义没通，他就没办法去理解到底发生了什么事情。而且 ，T I 的人因为他的内在判断是 T， 所以他并不像 F I 这个功能一样有自己的道德感和价值观。对，所以 T I 它是一个向内自己去判断事情的对错的功能，对，而不是。在判断情感价值。那我这边要讲的小故事，就是关于我的一个大学同学的小故事。这个故事是这样的：当时我们在研究，我自己在研究，就是 BB 模型啊、认知功能啊，还有呃任任何人格类型相关的理论的时候，我我有一位大学同学，他跟我还不错，那他就。在十六 P 的网站，还有其他的各种网站，什么荣格八维等等的，他就做出了一个结果，叫做 n f j 对，那他就看了很多网网站上的描述說，说哦 n f j 他就是呃，非常的慈悲啊，善良啊，很会帮助人啊，然后深思熟熟虑啊，等等的。然后他就说，对对，这就是我，就是我的。我的整个运作就是这个样子，我就是想要帮助，我很喜欢帮助人，对，嗯，然后有一天我就跟他讲说，你知道吗？你不是 INFJ， 对你不是 INFJ， 你没有 Fe， 你的 Fi 太明显了，<笑><笑>对，<笑>然后我那个朋友呢，他就当场。在我的面前就是崩溃了，这样，对、啊，然后，嗯，好，还有听出来为什么我会把这个例子拿来当做 TISV 的例子吗？嗯
0: ，我看到了一个很坏的 TI， 把<笑><笑>带入我自己的感受了啊，没
1: 有啦，就是，好，来开始。那个深入拆解这个故事，就其实主要重点就是我在在我对他讲那一句“你不是 INFJ， 你没有 FE， 你的 FI 太明显了”这句话身上，就是大家有没有发现我在判断他是不是 INFJ 的时候，第一句我讲了“你不是 INFJ”， 然后第二句我讲了说“你没有 FE”， 这个“你没有 FE” 这句话，我是从哪里看来的呢？我其实没有一个人告诉我，这这这个人，我这个朋友没有 F E， 对我是自己内在让知道说 F E 这个功能叫做外情的情感功能，对，但是我一直看到我这个朋友，他的情感功能是向内转的，他一直在看自己的感受，说对，因为我觉得我是一个就是很慈悲的人，我觉得我是一个帮助人的人。对，所以我一直看到他的情感功能向内转，所以我认为呢，我的思考认为说，这个并不是 F 一的功能。对，所以我就跟他讲了，嗯，你不是一个 F 一，你的 FI 太明显了。那这个时候呢，嗯、其实我是完全忽略他的感受的，也就是说，他的感受是一个，对我来说呢，他的感受是一个，呃，我必须向外看。所以我必须用 E 类功能，那感受是一个 F 类的功能，所以实际上我是必须对他用 F 一这个功能，我才会是以他的感受作为我的判断基准。对，但这个时候，当我对他讲出“你不是 energy” 这句话的时候，其实我的这个 F 一的功能它是被我忽略掉的。对我直接讲出我的
0: TI 所认定的一个事实。嗯
1: ，
0: 对嗯，是的，所以说其实那三句话、啊。都是一个 T I 啦，就是虽然我刚刚说哦，好坏的 T I 哦，但其实我可以知道那个 T I 并没有恶意，他就只是在陈述一个自己的观察，以及他觉得他在陈述一个事实。但就是呃，比较会去代入的话，可能就会想说，哦，他是不是在拒绝我？他是不是在否定我？那这个比较像偏向内情情感的部分。那我们等一下会再做一个介绍。好，那刚刚就是听到很明显的一个 T I F E 的运作方式。嗯那接下来第二个，我们想要介绍的是 T E F I， 也就是这个轴上面，然后 T E 可能是一个比较高的功能。那它是所谓的外倾思考，外倾思考是一个怎么样的概念呢？就是它的思考的部分一直都在向外看。那它可能会去看，哎，外面有什么事情需要做一个处理，然后怎样处理可能会比较有很高的效率，就是比较注重在我要赶快把这件事情。解决或是结束，而不要一直留在那边。那这个就是一直在往外看的感觉，就跟刚刚的内倾思考会有一个蛮大的嗯相对的感觉。就是内倾思考的人可能比较没有这么注重，说我是不是到底一定要去处理外面的事情？嗯，但是 T 一这个功能的话，嗯、可能就还蛮明显的，就是追求高效率啊等等的。那我们这边有个小故事、嗯，就是我跟迅的共同好友他。上班的时候呢，可能那天 maybe 是呃紧急的，突然要加班啊，或者是可能本来要休假，然后呢就突然被叫回去上班，这种一般人可能都多少少会蛮不爽的啦。但是他可能就是哦摸摸鼻子就想说啊就上班啊，然后就去上班。<笑>然后上班的时候也可能想说哦，就是不太会带入个人情感，而且他也会要求别人说啊上班就上班，只、就是干嘛在那边。<笑>就是抱怨啊之类的，就想说啊，赶快把事情解决完比较重要一点。对
1: ，对，所以我们有时候常常会讲说，高 T 的人呢，就他很像一个毫无感情的工作机器，因为他完全没在考虑感受，不管是自己的或是他人的。对，所以就会像一个冷血的工作机器人
0: 。嗯，没错。好、嗯，我们。好，我这边也稍微讲一下，这边 T I 跟 T E 的部分，我们可以稍微补充一下。上次那个我们在上一集有提到的笛卡小故事，就是呢大家就在那边下面吵成一团的那个故事。<笑>嗯、然后你要讲一下吗？还是我讲？你讲好了。嗯，好。
1: 那个故事呢，其实呃，事情是这样的
0: 。那个故
1: 事是笛卡上面有个人，他就发了一篇文章。那那篇文章应该就讲到说，哎、欸，事实上很多。是很多宣称自己是 INTP 的人呢，我宣称自己是 TI 的人呢，其实都不是 TI。对，然后他就讲说，哎 ，TI 这个功能，他会惯性的去不停的怀疑自己的认知、自己的思考。对，因为 TI 非常注重那个精准性啊，然后自己内部的逻辑有是对是错啊，所以会一直有所谓的。I N T P 贯论出现 ，I N T P 是一个 T I 主导人格。好，然后你就会看到下面有一个网友，他就留言的说：“哎、欸，我之前在网络上测出来，测出来是一位，呃，是一个 I N T P。那我那个时候看了网络上对 I N T P 的描述，他觉得说，哎、欸，好像像我又不像我耶。嗯嗯，好像大部分都蛮符合，可是有一部分一部分不符合。”那这个时候他就说：“可是今天我看那个人捧你这样讲，你就讲说 I N T P 会一直怀疑自己是不是 I N T P？ 对啊，我现在还在怀疑我是不是 I N T P 啊？那我我到底是不是个 I N T P 啊？嗯，然后那个时候我跟 Fly 在讨论这件事情，就是看完那个留言，然后我们就嗯嗯，就是嗯，绝對不是
0: I N T P， 因为<笑><笑>对对，就是主要就是因为。”这一段论述，其实我们完全可以看到，这个人呢，他在思考，他在运用他的 T 功能的时候，其实都是一直向外看的。就是呢，他刚刚不是说，哦，我在网络上看了很多资料，然后我在网络上看了很多人的说法，然后最后也说，哦，我看你原剖，你今天这样子说，我就在怀疑我自己。这整段论述其实都还蛮明显的，他的思考功能就是向外的，就是以。别人的逻辑看到了别人的逻辑，然后来想自己是不是这样子的，就对，就其实真的就是 T 一，嗯，他是 T 一<笑>，对对对，然后然后
1: 他其实就是当然还有结合到，就我们等一下要讲的 F I 这个功能啦，因为 T 和 F I 是一个一个轴嘛，对，但是好，这个就可以带到我们接下来的 F I T 的故事啊
0: ，是没错，好，那我们 T 的部分稍微讲完了，那接下来就是要进入 F 的部分。那 F 的功能呢，我们就分成 FITE 跟 FETI 两种。那首先呢 ，FITE， 那 FI 比较高的就是我们刚刚一直有在提到的内情情感。内情情感是一个怎么样子的感觉呢？它比较像是我有一个很明确的价值观，一个很明确的信念，我晓得自己想要的是什么样的东西，这样子的感觉。然后，嗯，嗯举个我自己的例子好了。就是可能我平常，因为我现在也是研究生嘛，然后呢，在读书的时候，我们可能就是哦，我知道明天就要考试了，或者是我晓得明天就是要交报告了，但是我现在就是我就是不想做，我也不知道为什么，但我就是不想做这件事情。<笑>然后这样子的情况下，其实就是一个 FI 跟 TE 在拉扯的部分，因为我们可以看到 TE 嘛。T 一是一个外情思考，那我可以看到说，是的，我明天就要交作业的，或者是的，我明天就是要考试、要报告，这、就是一个要处理外面的问题这件事。但是呢，我的 FI 就是我自己的感受、我自己的价值观或自己的情感，就会觉得，可是我现在就是不想要做这件事情啊。然后在一个 FI 比较高的情况下，非常的有可能，我就真的不做了，或是我就真的。没有办法去做，就是没有，也就是说，我们常常有时候会听到说，我没有那个心情去做这件事情，或是我没有在状态里，这种感觉。那这个就是一个 f i t 的例子。嗯
1: 嗯，没错。好，嗯，对啊，刚刚 Faye 讲的很好，就是他说，当他说我没心情做，然后我不想做，我现在就是不想做的时候，就可以看到他的一个。情感是向内指的，他在价值和感受的判断上，他是看着自己的感觉，对，在判断事情
0: 。那刚刚他
1: 把另外一根 T 拉扯成说的很好了，那就不多讲。那我们就直接进入下一个功能 F 一。好 ，F 一这个功能其实呃，一样把它拆开来看 ，F 一功能是一个看价值、情感、和信念的功能嘛？那一、e、类的功能代表你的视野是向外的，所以如果有 FETI 这个轴，那并且你的 FE 放在比较前面的人呢，其实他会蛮明显的有一个行为，就是他一直不停的在看外界的人的情感。对，因为 F 类功能通常会情感，情感是人类才会有的东西嘛，所以他会一直在关心人的部分。那我这边要举一个小例子，就是。呃，刚刚提到的我和 Faye 的共同朋友呢，他们的工作性质其实是需要轮班的。那轮班这件事情，你就会需要有一个人去安排班表嘛？因为他们的轮班其实是需要互相搭班的。那有一天，那个这位朋友他的一个高 F 一的同事就被安排到了安排班表的这个工作。然后这个高 FV 的同事呢，他就开始考虑说：“嗯，我把这个人和那个人分在一组，啊，惨了，他会不会觉得很烦呢、啊？他好像不喜欢这个人呢、欸。”然后他说：“嗯，好，那不然我这样排好，我把另外一个人再和这个人分在一起。等一下，等一下，他这样工作完，他不会很累吗？他会不会心情不好什么的？对，有没有看到他完全是在考虑人文的部分？是的，没有错
0: ，每一个人的情绪都要考虑进去的感觉。”
1: <笑>对啊，所以，呃，高 FV 的人，其实在处理事情上会有点累啦。另外一个小例子可以再举的就是，嗯、呃，我现在每天晚上会蛮固定的去买一家便当来吃。那那家便当店的老板娘，在我的观察，她也是一个高 FV 的人。那有一次，我就比较晚下班，所以我在老板娘关店之前，就,就先打电话给老板娘说：“哎，老板娘，还有没有剩菜啊？就是我等一下下班就过去呢。”然后老板娘就。说，他就自己 murmurly， 就是说啊，那个饭已经没了。然后他又突然对我说：“没关系，没关系，我帮你煮，现在帮你煮。”然后说：“你慢慢来，没关系，我那个我帮你煮哦，你不要急。”这样。然后，所以我回家之后就吃到了热腾腾的便当
0: 。嗯，是没有错，
1: <笑>就是、非常乱
0: 。没错，其实对于我觉得对于 fi 的人来讲 ，fv 就是各种就是非常可爱的小天使的感觉。
1: <笑>对，小太阳啊，小天使。那刚刚那个那个便当店老板娘就可以明显看到，她一直是希望我的感受是好的，对。然后她希望我的、呃、感觉很 OK 啊，她不要她不要我就是不开心等等的，所以她一直不停在关心我的感觉。嗯
0: ，是没有错，对，好，是,没,好是没有错。所以呢，嗯。我不晓得哎、欸，刚刚大家这样子听完我们这些小故事之后，应该可以比较理解，呃，所谓的就是网络上那种贴标签的说法，可能会有一些小问题。就是比方说，我们刚刚可能也举到 T I 跟 T E 的例子啊。那我们经过今天这样的讲解之后，可能大家就比较不会想说，哎、欸，我是 T E， 可是我也很有逻辑啊，所以我应该是 T I 吧？这种想法或者是言论的感觉嘛？<笑>那或者是？嗯 ，F I 跟 F E， 其实 F I 会有比较多的状况是，我去代入，就是想说，哦，我也很关心朋友啊，我也我也很体会他人的感受，所以我是 F E 这样子、嗯。但就是可能还是要稍微观察一下。那 F I 跟 F E 还有一个蛮大的差别，就是说，嗯 ，F E 可能。在感受别人的情绪的时候，他是因为他是向外看嘛，所以他也是直接的被他人的情绪影响，嗯、就是他人的感受啊、情绪这些东西影响。但是 Fi 呢，他因为他比较会有自己的价值观跟自己的信念，所以呢，他可能如果他不想要，他其实是可以划清界限，就是哦，这是你的东西，这不是我的。然后，但如果他今天想要去关心别人，他当然也可以说哦，就是。我听了你的故事之后啊，那我也觉得，嗯，好像如果我是你的话，我也会觉得我有点难过这样子，然后来同理所谓的同理你的感受嘛。但这其实不是我们所谓的 F 一、嗯，它比较像是 F I。对
1: 对，没错，因为 F 一的人其实因为他们的情感是向外的，因为他们没有自己的爱的情感，或者是说至少不是在他们很明显的一个位置。很明显的人性位置上，所以，所以他们是需要别人的情感的，所以他们才会不停的向外看。对，那这个就会很明显跟有自己的价值观、有自己的信念的 F I 的运作不太一样
0: 。嗯，对，嗯、没错，就 F E 跟 F I 的人相处两，就是有 F E 跟有 F I 的人两相处，其实是会非常愉快的，但是。大家如果有在外面看一些叙述的话，可能都会有一些些刻板印象，觉得说，哎 ，F I 的人这样子都是在为自己着想，是不是就比较自私啊？然后 F 一是不是就是一直不停的在付出啊？嗯，但是其实我们还是会讲说，对 F 一确实是可能会接触 F I 的情绪这个部分是正确的，但是其实 F 一也需要，因为他们的情感是向外的，所以在他们去接触了，比如说他去接触了别人的 F I， 然后。这个 F I 他因为被接触了，所以感到很高、很高兴、很安心。那这个 F i 也会从中体会到它的价值
1: 。嗯，没错没错，其实 F i 啊不止 F i 啦。我们在这个理论里面会讲说，一类的功能外勤的功能其实都蛮需要被内勤的功能给回馈的。对，反而是内勤功能，因为它有自己的东西，所以它好像它也会希望被接触啊，但是。它就不像外星功能一直想要要求人家去回馈它，因为外星功能会不断的主动的一直一直去丢出一些东西，对，就看这个功能是 T 类功能、F 类功能，还是 N 类功能还是 S 类功能
0: 。嗯，是没错。好，那对我们今天因为时间的关系，所以我们就只能讲 T 跟 F 这两个。那我们的 N 跟 S 就留到下一集再讲。反正这个东、嗯、这一集可能就会分成两集这样子，然后、嗯、哦，那我们今天也就这样子讲完了、嗯、耶。然后讲一下就是我们的频道，好，之前有小伙伴问说，哎，你们的更新频率怎么样啊？<笑>然后，然后我们就，呃，嗯嗯，<笑>好了<啦>，<笑>就是简单讲解一下，就是因为我跟迅我们两个其实都偏忙，所以。呃，我们之前是想说，哦，那就两个礼拜一集，但是因为不晓得，我自己是觉得说，哦，这样子的更新频率可能大家会，我不知道， maybe 有 T 一的人就会觉得，哦，我想要赶听完这样子，或者是我想要赶快听到正式理论或者是原型的部分。那所以呢，我跟迅商量了一下，我们以后会尽量周更，对，然后呢，可能会应该会在目前是设定每个礼拜三啦。嗯、每个礼拜三的部分会上架新的一集，对。然后大家如果有喜欢这个频道的话，可以帮我们追踪 IG， 然后还有订阅我们的频道。然后我不知道那个 Apple p o c k e t 是不是有什么五星推爆吗？有有有五星推爆，<笑>对，五星推爆。好、嗯，那大概就是这样子。你有什么要补充的吗？嗯
1: ，嗯美人少女真是好看哦。
0: 为什么？<笑>哎為什麼，我不知
1: 道、欸、就是好啦，我不知道，就是以星盘解释的话，就不知道是哪一个星星有干了什么好事。对，就是今天好像一直看到那种星星啊，还是比较什么集体潜意识啊，那种很抽象的东西，能量的运作等等的。那什会在
0: 《美少女战士》里面看到集体潜意识啊？可能恩恩依主导吧。好吧，来来问我们
1: 的那个美编那个雨雨，也是 N 一主导，可以问问他会不会看到集体潜意
0: 识？呵呵<笑>傻眼！<笑>好，反正我是看不到了、嗯，我就是看到美上一段是很棒，<笑>很多星星，很棒。嗯，<笑>好好、哦，那就这样子，那就今天先这样子啦。嗯、那我们 P H 八点零瓶中金鱼岛下期见，拜拜。下期见，拜拜。